0: Hoy voy a contaros los 10 tipos de juegos que podéis utilizar para jugar con vuestro perro y desgastar su energía y voy a comentarlos todos un poco por encima para que sepáis cómo utilizarlos eh, pero más o menos, O sea, no me voy a entretener rollo demasiado porque creo que va a haber eh, mucha interacción con vosotros con el tema de la, entre comillas, obsesión de los perros con la pelota, ¿vale? Así que vamos para allá. Chicos, el juego es algo tan importante en la vida de nuestros perros que es inviable que no se lo ofrezcamos a nuestro perro. Tenemos tres tipos de juegos. Un tipo de juegos que son los que yo llamo autorreforzantes. Juegos en los que tú no tienes que hacer nada. Tú puedes estar allí cocinando y mientras haces tú tus cosas, el perro está interactuando con algo que le hace, eh, pues... Jugar, pero sin la necesidad de que tú estés delante, ¿no? Entonces, estos juegos autorreforzantes son todos aquellos que, que sean eh, tipo Kong, eh, juegos de olfato, en los que tú distribuyes cosas por el salón, le dices al perro que se entretenga y él se entretiene, o los típicos juegos de inteligencia, etcétera Luego tenemos otro tipo de juegos que son <coughs> juegos interactivos, con nosotros directamente, es decir, algún tipo de juegos en los que nosotros tenemos algún tipo de eh, importancia, pues por ejemplo, yo que sé, el tirada floja, los juegos de persecución, eh, los juegos de, 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 de ejercicios, ¿sale? podemos decir al perro que haga ejercicios con nosotros, etcétera, y luego el tercer tipo de juego es algo un tanto intermedio, es algo que nosotros le proponemos que haga al perro y que en sí ese juego... Una vez que el perro lo hace, incluso a distancia de nosotros, se refuerza. Es decir, le agrada, le gusta y lo hace porque nosotros lo proponemos, pero él lo ejecuta y la propia ejecución es un refuerzo. Aquí voy con los 10 juegos, que son todos maravillosos. Hay muchos más, ¿vale? Pero bueno, eh, tampoco es cuestión de liaros. Luego, muchos de estos juegos son, como os lo digo, eh, muy Mm, o sea, nos sirven y son muy útiles para modificar algún tipo de comportamientos o problemas emocionales, tanto problemas conductuales como problemas emocionales. Es decir, el juego en sí nos sirve mucho para esto. Así que vamos a por ello. Diez, ¿vale? Los voy a enumerar. Mirata, ahí tengo a, a mi perro que, como ha salido un rayo de sol, está en todo el salón, en el sitio donde hay un rayo de sol. <risa> ¿Magneto qué dices, loco? El primer juego que os propongo es un juego con la pelota normal y corriente, podemos tener muchos tipos de pelota, a mí en concreto me gustan estas, ¿por qué? Pues porque bla bla bla, la famosa pelota de tenis, que si fibras de no sé qué coño, que al perro le perjudican, que se va limando los dientes, que no sé qué, bueno, pues ya está... Eh, también os digo que no os obsesionéis demasiado de con las cosas que esto es muy típico, es decir, tenéis que estar pendientes de que las cosas que le ofrecéis a vuestro perro son saludables para él y tienen poco peligro, pero no podéis obsesionaros vosotros, que en vosotros humanos la obsesión sí existe por lo tanto no os obsesionéis, es decir, coño estaros pendientes, no le dejes a tu pelota un, a tu perro una pelota de tenis diez horas seguidas si sabes que tiene una estereotipia, pero eh, si no le pasa nada con la pelota le gustan, pero te viene, te la entrega, te la la suelta, pues ya está, juegas con una pelota de tenis y tampoco nos vamos a romper el cerebro ahora porque uy 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 que qué fuerte, bien pues tenemos una pelota y tenemos a un perro que ya sabe que yo tengo una pelota, porque la pelota, bien pues el primer juego eh, con la pelota es tirársela simplemente, bien, bueno un perro, un juego más o menos eh, polémico, pero es un juego que es muy típico y que al perro le gusta y que puede desgastar energía física. Eh, tirándole la pelota a nuestro perro, en realidad lo único que hacemos es desgastar energía física, poco más, ¿vale? Así que es un juego, sí, porque el perro se divierte mucho. Es un juego muy recomendable que deberíamos hacer todos los días, tirarle la pelota y que la recoja a la vista. No, a mí no me gusta, es un poco mierdoso la verdad, pero un apaño para algunas cosas. Bien, no es algo demasiado... Eh completo, ni desde luego que, eh, que, que tenga ningún tipo de resultados positivos en el perro, ni que bla, 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 bla ¿vale? O sea, mmm, sin más, pero yo sí lo hago, ¿vale? Es decir, ay, pues es que, claro, es inútil, porque no sé qué, pues ¿por qué lo haces, coño? Porque lo hago, porque volvemos a lo de siempre, con un mínimo de sentido común, no perjudicamos al perro y siempre le beneficiamos, cuando yo le propongo a un perro mío Un ejercicio tremendamente complejo en el que él a nivel cognitivo y a nivel resolutivamente, o sea a nivel cognitivo pero, pero relacionado con, con la resolución, cuando le subo un ejercicio de criterio tanto que el perro de verdad mmm, le cuesta y que está allí y que ha resuelto pero pero que no ha sido fluido para él, que ha tenido que utilizar muchísimo, muchísimo el cerebro y, y recurrir a mucha información que previamente yo le adquirí, si el perro lo resuelve, o sea, os aseguro que una vez que ha resuelto el perro ese, ni se me ocurre volver a exponerle a un ejercicio que mínimamente le haga pensar. Por lo tanto, ¿qué hago? Pelota y le tiro la pelota a 10 metros cinco o seis veces y no hace más que verla correr y cogerla, verla correr y cogerla y traérmela y ya está, o sea, súper sencillo, bien, entonces el ejercicio de tirarle la pelota, como todo, es beneficioso si está bien utilizado y en el contexto adecuado. Bien, vamos con el segundo eh, tipo de juego que os propongo que hagáis con el perro que está relacionado también con la pelota y es simplemente buscar la pelota. Bien, que el perro simplemente busque la pelota. Es decir, al perro le gusta la pelota y en vez de tirársela a la vista de toma guapo, qué bien, has ido corriendo, pues ya me la has traído, no has hecho nada más que correr. Pero bueno, fantástico. Bien, pues el siguiente ejercicio sería buscar la pelota, que es escondo la pelota en un campo detrás de lo que sea y te digo que la busques a través del olfato. Es decir, me aseguro un poco de que a simple vista no veas la pelota, sino que salgas corriendo aunque sepas más o menos en qué zona está porque me has visto por ahí mamonear pero no sabes exactamente en qué punto está pues yo te digo vuelvo a ti te digo eh, busca la pelota y vas enchufado porque sabes más o menos la zona en la que está pero cuando llegas no la ves y entonces haces sin querer no y ahí empieza pum y ya pillas las partículas de olor que van por ahí flotando de la pelota Utilizas el viento que haya a favor de, de, de establecer la dirección y la posición de la pelota y allí vas y la encuentras. Este ejercicio ya es muchísimo más beneficioso, hace que el perro no solo desgaste energía físicamente, sino que también utilice la mente que sea resolutivo o que recupere información que le has dado previamente. Si es que has trabajado con él este ejercicio, como deberías, no que es enseñarle a buscar la pelota con eh, cuatro sencillísimos pasos en una misión tarde, casi seguidos, le metes una estructura y el perro sabe buscar la pelota, ¿vale? Entonces, lo siguiente es simplemente buscar la pelota. Vamos con el tercer tipo de juego que os propongo que tengáis en cuenta hacer con vuestro perro y es simplemente otro juego de olfato, pero en este caso sería con comida que es muy distinto a buscar una pelota. Bien, Cada uno de estos juegos, aunque, parezca, aunque os parezca que es igual, tiene beneficios muy distintos, tiene estructuras del propio ejercicio muy distintas y el perro hace cosas muy distintas en ese ejercicio en su totalidad. Entonces, eh, lo primero, tirarle la pelota sin más, lo segundo, hacerle que busque la pelota y lo tercero, hacerle juegos de olfato <coughs> con comida o con cualquier tipo de comida, para mí preferiblemente dos características. Uno, comida apetecible y dos, en trozos muy chiquititos. Bien, si está fresca, emana más olor, por lo tanto, es mucho más divertido el juego. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Distribuir por cualquier espacio que tenemos comida para que el perro pueda buscarla en casa, en el patio, en un jardín, en, en, en una terraza, e incluso en el campo, incluso en, en yo qué sé, donde queráis, ¿vale? O sea, esto también sería muy guay para el perro y este tipo de juego es distinto al de la pelota, porque no vas corriendo en busca del cono de olor de un solo objeto, y cuando llegas a ese objeto es como wow, voy a disfrutarlo, incluso muchas, muchos perros custodiar la pelota en vez de. de devolverla al humano del tirón. Sin embargo, los juegos de olfato en este caso son, son muy distintos porque es como una especie de búsqueda encadenada constante. No, tenemos muchísimos trozos de comida y vas a y todo emana, todo huele a esa comida, o sea, prácticamente si lleno el salón de trozos mi microscópicos de comida, si espero un minuto y medio, de repente todo el salón se ha llenado de partículas de olor, más o menos a la vez. Entonces el perro entra y dice, hostia, y el trabajo es muy distinto, porque lo que tiene que hacer es, según estoy aquí, detectar dónde emana más cantidad de partículas de este olor. Porque entra en el salón y todo huele al, a esos juegos de olfato. Sin embargo, de repente dice, hostia, aquí cerca huelo más densidad de esas partículas de olor, por lo tanto, aquí cerca hay un trozo. Y cuando se lo come, las partículas que han emanado y que están ya en el aire, siguen, aunque él ese trozo de comida se lo haya comido. Por lo tanto, él... Sigue como con... ¿Entendéis, no? Es decir, hay un montón de partículas de olor de esa cosa que tiene que buscar y lo que tiene que hacer es determinar la cantidad y la densidad de las partículas de lo que está buscando. Y hay muchos trozos. Por lo tanto, encuentra una y va por otra. Encuentra una, descarta y va por otra. Encuentra una, descarta ya ese trozo y va por otro. Es decir, aunque parezca que son dos... Formas de juegos basados en buscar algo a través del olor son dos estructuras de juego y dos usos completamente diferentes del tema de las partículas de olor. Así que este sería el tercer tipo de juego. Vamos con el cuarto tipo de eh, juego que es el tira y afloja el famoso tira y afloja que solemos hacer bien con un trapo, un palo incluso, aunque sea más apartoso bien con un mordedor o simplemente para los perros, que hay muchos perros que no les gusta el mordedor, en caso de mordedor siempre les recomiendo que tenga un asa o dos asas este solo tiene uno porque es un mordedor de cachorros de iniciación, muy blandito que he pillado del armario, pero si tiene dos asas sería muy, muy preferible y luego tenemos esta, esta, esta pelota que bueno, en este caso nos la, nos la... Mandaron de Trixie Para eh, un evento presencial Que hacemos tres veces al año Para nuestros alumnos Y, y nos lo mandaron Así que eh, esta pelota de Trixie Es muy guay Para mí eh, demasiado dura para, para el piojo Para el perro pequeño Pero perfecta de, de dura para el Magneto Entonces la utilizo Bueno, la utilizo eh, La voy a utilizar Utilizo una que es igual Total, el Floca Es el típico juego En el que le ofrecemos al perro Un juguete o algo que pueda morder, y nosotros sujetamos ese, ese mismo objeto, ese mismo juguete, o esa misma cosa del otro extremo, y jugamos al tire afloja. Él tira un poco, yo aflojo, luego yo tiro, él afloja, no y es así como, ¡ah, qué guay, qué guay! Pero esto tiene que tener su estructura, que cumple con el ciclo de caza, para que este juego equilibre al perro y no genere... Eh... ...protección de recursos o competitividad con nosotros, ¿vale? Es decir, este juego tiene su trun, no es simplemente jugar como vemos la mayoría de las veces de... ...nos llevamos al perro a nosotros, no, hay cosas que tenemos que cumplir y entre ellas siempre entregarle al perro el juguete. Es decir, que si no sabéis jugar al tira y floja, pero os gusta porque a vuestro perro le gusta y no sabéis si lo estáis haciendo bien o mal... Mmm... Tenemos por ahí un montón de, de vídeos de cómo jugar al tiré floja bien, pero si así rápidamente, entrégale el juguete. Si ves que el perro se le ocurra y que está tirando de riñones y que está tirando del juguete bien, entrégaselo y, y, y perfecto. Eso, eso es lo más importante para que ese juego siga manteniendo su carácter lúdico y no empecemos con tonterías. ¿vale? Bien, vamos con el. Quinto tipo de juego. Bien. Y mientras voy diciendo los juegos, me encantaría que tanto si me veis en directo ahora, la, eh, las casi 100 personas, como si me estáis escuchando en el podcast semanal, como si estáis viendo este mismo vídeo en diferido en Instagram, bien, escribidme en los comentarios cuál de estos juegos sí utilizáis, cuál estáis utilizando y cuál no. Así que según lo digo, los del directo decidme yo juego a esto, Y, ¿no? Vale, pues perfecto. Eh, hasta ahora. 1. Tirar la pelota, 2. Buscar esa misma pelota, tres Juegos de olfato con comida, 4. Tira y afloja y 5. Vamos con el quinto que va a ser el escondite. Este juego es eh, guay, pero no lo recomiendo hacer con aquellos perros que tienen eh, mucho hiperapego o eh, bueno la ansiedad por separación es un poco es un poco distinta pero bueno tampoco lo recomendaría para no cagarla vale porque aquí sí que tengo como eh, algunos puntos eh, que, que decir pero en un principio ni hiperapego ni ansiedad por separación este el escondite no lo haremos si nuestro perro tiene problemas de dependencia emocional, ¿vale? De nosotros. Por lo tanto, ¿de qué consiste el escondite que podemos jugar con cualquier perro que no tenga estos dos problemas? Pues eh, lo, lo guay, digamos, sería hacerlo con dos personas. Eso sería lo ideal. Entonces, el escondite tiene este micro handicap que si eh, vas eh, <coughs> con otra persona, aprovecha y juega esto y si no, te lo vas a, por al, a lo mejor al, al parque cañino, imagínate y tienes allí el, la canipandi, pues se lo dices a una persona oye, me sujetas al perro un rato y me escondo y quedáis allí, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, dame 15 segundos y le sueltas. Bueno, pues este juego también se hace evidentemente de forma progresiva, no puedes la primera vez darle a tu perro a una persona que nunca jamás antes lo has hecho y sales de repente corriendo y te escondes a tomar por culo detrás de 200 arbustos en contra de la dirección del viento encima y ya la, eso es una cagada porque el perro va a entrar en frustración e incluso va a entrar en, en ansiedad y va a buscarte desde un estado emocional que no debería eh, debería, ¿vale? Porque este juego tiene su estructura y su proceso igualmente, pero podemos hacerlo así en plan moñeando si nuestro perro no se encuentra con facilidad y es un perro equilibrado y sano, pues el juego del escondite sería maravilloso también para que lo trabajemos. Y este es el quinto juego por cierto no sé si sabes que últimamente en PerrunoLogía, que es nuestro grupo de telegram privadísimo donde compartimos todo el contenido que necesitas para tener a un perro más equilibrado estamos ahora haciendo talleres privados en directo pero temáticos es decir escogemos un problema de comportamiento que vemos que os preocupa mucho y doy un taller privado de unas dos horas más o menos con pautas y un paso a paso exacto para que sepáis de qué forma tenéis que hacer qué tipo de ejercicios para corregir ese problema de comportamiento y o bien se modere o bien lo eliminéis por completo y podáis disfrutar de un perro muchísimo más equilibrado. Esos talleres privados los hacemos una vez al mes y los subimos al eh, Perrunología y los dejamos allí tanto el vídeo como el audio para todos aquellos que os gusta pues escucharnos mientras cocináis, camináis o conducís para que tengáis disponibles también los audios y podáis aprender a la vez que luego cuando lleguéis a casa empecéis a a practicar y ver resultados y ver cómo vuestro perro se hace mucho más felices que hasta ahora. Bueno, os dejo el enlace para Perrunología en la descripción así que pinchadlo y entrad. Si tenéis alguna duda, por supuesto, por favor escribidnos al email ladrame arroba mascotasurbanas.com y allí os resolvemos cualquier duda que tengáis. Seguimos con el podcast. Vale, vamos con el sexto tipo de juego. Estos son los, uh, los juegos que poca gente hace y este es muy interesante, a los perros les gusta mucho y se llama el juego de persecución. ¿De qué va esto? Simplemente hacemos que el perro nos persiga. Muchas veces hacemos <ríe> otro tipo de juego que es bastante más absurdo y menos productivo, que es la persecución al revés, ¿no? Llamáis a vuestro perro y como no viene os ponéis a perseguirle. ¿Qué hace ahí el perro? Empieza a correr hacia el otro lado o se empieza a esquivar o es como a modo de vacile, ¿no? Pim pam, pim pam, os esquiva. ¿Por qué? Porque el juego de la persecución entre los perros es muy típico y es muy, muy divertido para ellos. Por lo tanto, ¿por qué quedarnos en observar a nuestro perro en el parque cuando juega a los juegos de persecución con otros perros? Y coño, si ves que se divierte con eso, ¿por qué no lo aplicas con él? no? Así que el sexto juego que os propongo es el juego de persecución. ¿Cómo hacer esto? Cuando estás en el parque y de repente veas que tu perro te mira a distancia, que es lo típico que... de re... Que pasa muchas veces, además, que estás ahí en el parque y de repente te giras y tu perro está así mirándote. Entonces, claro, tú, lo normal lo que hacéis normalmente es mirar a vuestro perro y decir, ¿qué te pasa, mi amor? Que no sé qué, siempre estáis allí moñeando y diciendo cosas cosas que no significan nada para el perro. O sea, son cosas que no implican nada y sobre todo cosas que a partir de lo que decís no ocurre nada. Entonces estáis quemando una cantidad de balas increíbles mostrando, enseñándole a vuestro perro que a cualquier cosa que decís no ocurre nada y puede pasar de vosotros, porque efectivamente lo que acaba haciendo es, ah, vale, y se pone a oler el suelo o se va por ahí. entonces utiliza esto, ¿no? El perro está allí, os mira de repente, y a la que os mira le hacéis... Esperáis en posición de acecho dos segundos, y de repente ¡pum! Al lado contrario empezáis a correr. Pero empezáis a correr en plan, ¡guau! ¿Qué tal? Bien, no tiene que ser súper rápido, no tiene que ser súper estimulante, simplemente ¡pum! Utilizáis el el instinto de caza, que parte de, de, del ciclo de caza es el acecho y la persecución y los perros en nuestra sociedad lo utilizan para jugar. Entonces, estás en el parque, te giras, le miras, que te está mirando, le haces así, te quedas en acecho dos segundos y haces ¡pum! Empiezas a correr. Y cuando el perro no, no necesariamente te persiga, sino cuando veas que ha llegado a tu altura y le estás viendo, le empiezas ¡guau, qué guay! Pero cuando veas que llega a tu altura... Corriendo hazle pum y te giras hacia el otro lado y cuando llega otra vez a ti le haces o sea, el mismo quiebro a modo de vacile que te enfada mucho cuando te lo hace, cuando le llamas en el parque y no viene y cuando vas a cogerle para ponerle la correa te vacila y te hace el quiebro, el mismo quiebro házselo para este tipo de, de juego, bien, por supuesto este tipo de juegos es recomendado para personas relativamente o mínimamente ágiles y por supuesto que no tengan problemas típicos de rodillas, salud, tobillos, etcétera, ¿no? Bueno, obviamente yo os propongo 10 tipos de juegos y cada uno lo adaptáis a vuestras propias circunstancias, chicos. <risa> bien, pues recopilamos, primer tipo de juego, tirar la pelota y ya está, segundo, Hacerle buscar la pelota Tercero, hacerle juegos de olfato con muchos trozos de comida en un espacio Cuarto, el tira y afloja Quinto, el escondite en el que tú te escondes y él te busca. Sexto, juegos de persecución, en el que tú sales corriendo y a la que él llega a ti, haces un quiebro y sales hacia el otro lado y así. Luego con este, o sea, con la persecución también, cuando el perro llega a ti, lo que puedes hacer es tirarte en el césped o tirarte en el suelo y que el perro te haga tonterías y tú estás allí revolcándote con él, pues haciendo la croquets perfectamente. Vamos con el séptimo tipo de juego que lo es para nuestro perro y para vosotros no, no, suele, no lo soléis identificar como juego, entonces no lo hacéis demasiado. Pero el séptimo que os propongo es... Eh, enseñarle al perro un ejercicio de cero, o sea, normalmente para nosotros eso es como algo, ¡uh! no le estoy enseñando pero en el fondo, para nuestros perros no es como tal como ir a la escuela, en plan uy, Qué duro esto, qué coñazo, no, 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 para nada les flipa o sea, les flipa, ¿por qué? porque aumenta para ellos no, nuestra forma de comprenderles, su forma de comprendernos a nosotros, digo, entonces tú, tienes algo para él que sabes que él quiere, entonces él <ríe> lo quiere efectivamente y te está mirando, entonces la lectura que el perro tiene que hacer sobre tu lenguaje corporal y las propuestas o las directrices que tú le das si al final acaba en un refuerzo, en un trozo, para el perro es tan satisfactorio que no os hacéis una idea. Y para mí pocas cosas le enseñáis. No hace falta enseñarle al perro grandes, malabares, que, que sea el típico border collie de un vídeo de, de, de YouTube que sabe 152 eh, palabras y cada una significa un ejercicio diferente y las clava todas y todo eso. No hace falta no hace falta. Muchas veces eh, eh, le podéis enseñar una chorrada de cero basada en ejercicios que él ya conoce, como que juntarlos y de repente es la, la misma sensación para el perro de, de estar contento. Así que este es el séptimo juego que os propongo, ¿bien? El séptimo de 10. Así que voy con el octavo. El octavo, aquí tengo para los que estáis entrando nuevos una chuleta súper chula que me he hecho, ¿vale? Para que no se me olvide nada. El octavo es... Algo que tampoco hacéis mucho, y es la hostia, que es interactuar con los elementos del entorno. Es tan fácil como, por ejemplo, en el parque, en el campo, en yo que sé, en, en casa incluso, escoges un elemento y haces que el perro interactúe con ese elemento. Pues, por ejemplo, en el parque escoges un banco, un banco, todos tenéis un banco en vuestro parque, o un muro, o yo qué sé, o una fuente. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, decir al perro que se suba encima, decir luego que se baje, decir que pase por debajo del banco, decir que vuelva a pasar hacia el otro lado por debajo del banco, decirle que se suba encima del banco, pero que ande a lo largo del banco y que se siente encima del banco que se mantenga quieto, me alejo tres metros, le libero y que venga hacia mí y baje del banco. Le puedo pedir que salte por encima del banco y luego vuelva a pasarlo por debajo y luego vuelva a subirse y quedarse quieto. Fijaros, os acabo de hacer una rutina de entrenamiento de siete minutos con una gilipollez tan grande como un elemento que pasas al lado de él todos los días y nunca te ha servido para añadir un poco de estímulo a las propias al propio paseo. Eh, Ana Fernández, por ejemplo, Ana Fermón, dice, sí, con las hojas de otoño. Las hojas de otoño son geniales. Encima, las hojas de otoño son un elemento del entorno que puedes utilizar en casi todos los juegos que hemos mencionado, o sea, puedes, eh, no puedes tirar la pelota a la vista porque se caerá dentro de las hojas otoñales y no la va a ver, pero el siguiente sí, puedes hacerle buscar la pelota en las hojas otoñales, puedes hacerle buscar algún tipo de premios en las hojas otoñales, puedes hacer la persecución en las hojas otoñales, que al perro le va a encantar, puedes hacer el tira y afloja en las hojas otoñales, vale. es decir, está muy guay, ¿vale?, muy, muy guay. Vale, agility natural, total, total. Entonces, este es el octavo tipo de juego. Vamos a por el noveno y nos queda el décimo. O sea, nos quedan dos tipos de juego. El noveno tipo de juego que os propongo es hacer directamente un circuito de, entre comillas, obstáculos. Como aquí acaba de decir Ana Fermón, agility, eh, agility que has dicho, agility natural. Pues, eh, claro, asociamos el agility con super elementos fabricados para el perro, todo, rampas, tal, no sé qué, con materiales de no sé cuántos. No hace falta... Y no hace falta apuntarte al club de agility para ofrecerle al perro una, un circuito de obstáculos o una gincana. Bien, y de hecho no hace falta ni siquiera estar fuera, lo puedes hacer dentro de casa. O sea, dentro de casa puedes hacer un circuito de... Eh, yo qué sé, eh, una silla, tres palos de escoba tumbados en el suelo... Eh, ...luego un, palo, un cuarto palo de escoba subido encima de cuatro libros a cada lado... ...luego puedes, hacer un tabur, puedes coger un taburete... ...luego, es decir, puedes hacerle al perro dentro de casa un circuito de obstáculos... ...después puedes coger, por ejemplo, dos sillas y juntar dos sillas... ...y poner por encima una toalla o una alfombra para hacer como una especie de túnel... ...y hacer que el perro, en vez de que suba encima de la silla... ...que pase por debajo, ¿no? Eh, saltar rollos de papel, dice eh, Ana, pues claro, saltar... ...es que Ana tiene una pastora alemana que es alumna nuestra, eh, Ana... ...y claro, ella le propone también todo tipo de tonterías que la perra disfruta un montón... ...entonces hacerle a un perro, a vuestro perro, un circuito de obstáculos... Eh, ...basado en, en los elementos que tenéis en el entorno, en la terraza o en vuestra propia casa... ...también le va a gustar un montón... Bien, eh, Víctor nos pregunta, Anika, ¿ves factible enseñar al perro a pedir ayuda porque me caigo en la montaña y no me puedo mover? <coughs> sí, pero es un ejercicio tremendamente complejo de enseñar y es un ejercicio que hay que mantener con un entrenamiento muy específico, sobre todo a la hora de generalizar, porque tienes que saber cómo, qué tipo de ayuda quieres que solicite el perro. Eh, o sea, eh, habría aquí es, son dos cosas, ¿vale? Por un lado es súper fácil enseñarle que el perro a tu caída, o sea, a tu imagínate, vas eh, y te tropiezas porque no hace falta que te desmayes, ¿vale? Tú le puedes enseñar al perro que simplemente te tropiezas y a una palabra el perro puede ir a solicitar ayuda, pero tendrías que saber qué tipo de ayuda va a solicitar, dónde y de qué forma. Sí, Entonces sí, se, lo, se podría hacer, es enseñarle todos los ejercicios por separado y luego encadenarlos y luego entrenarlos en, sus, en todas sus variables ¿vale? y luego habría que ver a qué tipo de variables se expondría. Pero se podría, solo que esto en concreto no sería fácil. Bien, eh, seguimos, ¿vale? Entonces, el circuito de, de, de obstáculos tipo gincana, pues también es el noveno eh, tipo de juego que os propongo. Y ahora os voy a proponer el décimo, que no por ello el mejor, <risa> pero a mí sí me gusta, que es eh, una, una rutina de ejercicios conocidos por el perro. Me lo invento. ¿Qué tipo de ejercicios se sabe tu perro? Esa, es, es escribidmelo en los, eh, en los comentarios, ¿vale? Esa, escribidme, pues por ejemplo, se sabe dar la patita, se sabe sentarse, se sabe mm, eh, irse a su sitio, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios, escribidmelos en los comentarios, tanto si me escucháis por el podcast como si me veis en diferido en Instagram o por supuesto si estáis ahora con nosotros en directo. Y, um, eh, y así puedes saber un poco eh, cuál es esto porque muchas veces cuando digo haced una rutina de ejercicios con el perro hay mucha gente que se cree que uy no, mi perro no se sabe hacer nada pero en realidad no hace falta que se sepa hacer mucho o sea, uno de los ejercicios que puedes hacer a lo largo de la semana es enseñarle un ejercicio nuevo como por ejemplo dice aquí cala Kala, eh, Kala la, la de la Border Collie nos dice que su perro se sabe por ejemplo el 8 el 8 es genial el ocho es súper genial y suficiente, sienta, tumba, gira, pata, gol, hop, dice Ana, bueno, empollona, Carmen, ir a su sitio, fantástico. <risa> vale, Marti, Marti, dice, girar, saltar, pasar por debajo, zigzag entre las piernas y el 8. eso es fantástico, dar la patita, pues con esos ejercicios es más que suficiente, Imaginaos que el perro se sabe, el sentado, el tumbado, la patita, el 8. Y por ejemplo, pasar entre las piernas. Yo siempre para... Eh, os diría que bajo cualquier ejercicio que se sepa el perro, le hagáis la permanencia. Que básicamente es una especie de quieto. Bueno, es un quieto en realidad. Entonces, eh, el, el, si... Al ejercicio le sabríais añadir el quieto o, o el propio ejercicio tiene permanencia. Ya podéis hacer todo tipo de variables. Es decir, imaginaros, pues, por ejemplo, le la traigo al perro y le digo, sienta. Y el perro se siente y digo, wow qué bien, muy bien! Y le doy un premio, le doy otro premio. De repente le digo, patita, bien, le doy otro premio. De repente le digo, ocho, perfecto, le doy otro premio. De repente le digo, súbete a la silla, y bájate a la silla, otro premio. Y de repente, puedo, si el perro con que tenga luring, de repente puedo hacer que me siga cuatro pasos, y va haciendo cuatro pasos y digo, muy bien por un paso, muy bien, muy bien, muy bien, me voy alejando, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Pum! ¡Sit! Se sienta. ¡Muy bien! wow Y ahora, ocho, muy bien. Y sit otra vez, muy bien. Y ocho otra vez, muy bien. Patita, muy bien. Es decir... Puedo jugar con tan solo cuatro ejercicios y variarlos, por ejemplo, estableces en la hoja un, un, un orden de los ejercicios y haces los cuatro. luego los haces de abajo arriba, o sea, de atrás hacia adelante, luego haces el 2, el 4, el 1 y el 3, luego haces el 2, el 3, el 1 y el 4, es decir, con cuatro ejercicios puedes hacer diferentes variaciones del propio ejercicio. Y luego puedes hacer o todos o todos seguidos con dinamismo o de repente esperas tres o cuatro segundos manteniendo la permanencia entre uno y otro, o de repente entre cada ejercicio metes luring, dando pasos hacia atrás simplemente con un luring, ¿sí? y todo eso ya tienes como nueve diferentes rutinas de entrenamiento basadas en tan solo cuatro ejercicios. Así que os recomiendo hacer este. Sirius de Rottweiler, me dice Anika, ¿cuántos minutos para un cachorro de dos meses? Para un cachorro de dos meses no os recomiendo que trabajéis de seguido más de cuatro minutos, ¿vale? Cuatro minutos, si es un Rottweiler, si es un... Bueno, si es un rottweiler no, porque la verdad que estas razas se distraen con más facilidad de cachorros, pero si tienes, por ejemplo, un ra un, razas más pequeñas, tipo Jack Russell, ratonero valenciano, tipo eh, Chihuahua, Pomerania, un caniche, un bodeguero... Eh, aunque los bodegueros. Eh, pero bueno, sí, un bodeguero. O sea, si tienes razas más pequeñas sí que puedes eh, tirar a por los cinco minutos. Pero si son razas así más que en el futuro serán más grandotas, eh, cuatro minutos máximo y no necesitas más. Lo que sí puedes hacer es hacer cuatro minutos de trabajo, dejarle al cachorro hacer otro tipo de cosas, que desconecte, que se tumbe un rato, que beba y a la hora y media puedes volver a hacer otros cuatro minutos. Y a las dos horas podrás, puedes hacer otros cuatro minutos. Con un Yorkside también, yo con un Yorkside de dos meses, lo que pasa es que claro, el trabajo de un perro de dos meses, cuidado, ¿eh? o sea, hablo de cuatro minutos, pero los cuatro minutos, imagínate, o sea, cuatro minutos de enseñarle lo primero, cómo comer trozos, eh, cómo comerse un premio de la mano, porque claro, tú le vas a dar un premio a un cachorro de dos meses y no tiene el hábito, o sea, no sabe cómo comerse un premio, bien, Claro, tú con un perro adulto ya eh, tú colocas la mano y el perro puede prever cuál va a ser tu, tu movimiento, por dónde le vas a dar la chuche, si tienes la mano así, si tienes la mano así. Yo les doy las, los premios así porque siempre llevo un premio grande que me gusta dividir y ellos ya saben que cuando va un premio va a ir co y yo corto con la uña y, le, y le, le medio lanzo el premio en la boca. Pero claro, yo eso solo tengo que enseñar. Entonces, el trabajo de cuatro minutos con un cachorro de dos meses es le, le, realmente muy light, muy pim pam pim pam. Bien, Teresa pregunta qué es el Luring. El Luring, Teresa, es una técnica de, una técnica de, de construcción de, de ejercicios, que es simplemente que tú tienes un premio en la mano y el perro le enseñas a seguir tu mano y le premias por seguir tu mano de primeras. Entonces luego lo que te permite es que el perro con mucha soltura, cuando tú mueves la mano por aquí o subes la mano aquí o le haces así, el perro con mucha soltura sigue tu mano. Entonces es como guiar a, al perro, o sea... En inglés es el que atrae, ¿no? Luring es como la. El significa atraer. Entonces lo que haces es atraer a tu perro por aquel camino que tú le eh, diriges con la mano. Es muy útil para muchas cosas y, y es